0: En podkast fra NRK Året er 1038, sånn cirka Norge er på rand av borgerkrig. På kongens gård i Hordaland er det folk overalt. Det er yre av liv. Pilmakere sitter med tunga i munnviken og tvinner fast gåsefjær til pila laget av bjørkekvister. Svette, sotate, smea står i smia og hamrer spydspissa og sverd og øksas og gnistan fyrt. I stallen er skuldt å si at hestene blir skudd. Men det har de en begynt med Norge på en tida her inne, så det gjorde de nok ikke. Kanskje de gir hestene i gulrot? Nej, gulrotene kom hit til landet mye senere. Kanskje de gir hestene en sukkerbit da? Det gjør de altså ikke finns sitt sukker heller i Norge på en tida her. och om det er noen som er så heldig og rik att de har fått tak i en sukkerbit, så gir de den i hvert fall ikke til hästen. Det ska være bra sikkert. Uansett, i stallen dreier de også. Gjør klar på andre vis da. Strigle dem og stramme til salreiman og andre ting. Jeg vet ikke, jeg er ikke noe hesteekspert. Ut på et jordet blir unge menn drillet i nærkamp av en gråhåret, arrat veteran. Inn i Kongsgården står en svarthåret man i slutten av 40-årene foran et spil av hamret kobber. Han er tydelig nervøs. Han mumler til seg selv ustanslig, prøver setninger, tester ut argumenter, repeterer hovedpoenger. Så rister han på hodet og smiler skjevt til seg selv og sier in i spillet. «I'm too old for this shit!» «Men nu er det bare å i det!» «Kan ikke utsette det lenger!» Så går mannen bort og banker på en dør. Venter litt før han åpner og sier «Herre konge!» Det var den der medarbeiders-samtalen. Passa at vi tar den nå, kjære Kong Magnus! Kongerekka med Are Sendeosen sesong 2 en podkastserie om de norske kongene episode 1 Magnus den gode kongen som trengte en medarbeidersamtale Da den kongen her, Magnus den gode, ble født, da satt ikke faren på fødestua og holdt moren i hånda og ga rødsaft og sa «Pust kjære, det kan jeg fortelle!» Da Magnus ble født, lå faren og sov. For faren, Olav den Hellige, hadde nemlig gitt streng beskjed, som vanlig, om at med mindre danske kongen selv kom med hele herren sin fra Danmark og England for å invadere Norge, så skulle ikke han vekkes samme ka. «Ja, men Olav», sa de, «Alvhild venter barn, når som helst. Enn om du blir far i løpet av natta, skal ikke vekke deg da, eller?» «Om jeg Alvhild i natt, så hilser på unge når jeg våkner», svarte Olav. «Nå går jeg og legger meg natt i natt i!» Og da den lille guttebibyen ble født, da, da var han så syk og svak at de tenkte at nå kommer han til med stryke når som helst. Og presten sa at vi må få døpt gutten, så att den ikke kommer til helvete.» Men så var dere att faren, Kong Olav den Hellige, ikke skull vekkes samme hva, så ingen torsa gjør noen ting. Så de satt nå her og tvinnet tommertottene sin, men den lille babyen svevde mellom liv og død. Til slutt sa kongens nærmeste rådgiver, og favoritt Skald, han sigvat Sigvatt skal dem kalte den. Han Sigvatt sa. Vi kaller gutten Magnus. Jeg tar på meg ansvaret. Og så gjorde de det. Og så død dit gutten Lell. Heldigvis. Men da han Olav endelig våkna. Langt ut på dag. Da var han sur og misfornøyd. Og syntes de kunne finne på noe bedre navn enn dere. Magnus liksom. Nei, det likte han ikke. Da sa han sigvat skal. Det nå noe din egen skyld i en forbannet tulling som er nedlagt forbud mot å vekkes. Ganske undelig lederskap hvis kan få si det. Kan ikke være konge hvis de ikke klarer å stå på moran, vet du? Hva for noe primadonna nikker dere er egentlig? Skjerp deg din fjott! Svarten sigvat skald da. Nei, det gjorde ju jo ikke. For da hadde den fått kappa av seg hodet eller hendene eller fått skjært ut tunga si eller stukket ut øynene sine eller noe. Så en han Sigvath skald. Han sa, «Unskyld, unnskyld, herre konge, det var et mening av. Jeg oppkalk uten så godt jeg kun, etter den jæveste kongen som noen gang har levd på jorda, den romerske keiseren og frankerkongen Karl den Store, han Karolus Magnus. Sorry hvis du syns det er dumt altså, Olav.» Og Olav den Hellige mumla og gromla i skjegget, men så ikke en motvilje med på at det var kanskje ikke så gærlig lærde en ovnevalget. Og så gikk nå han og spiste frukost. en lille Magnus. Faren hennes var konge, men moren hennes hun var ikke dronning. Moren hennes var tjenesteinnta til dronninga dronning Astrid. Og dronninga var ikke spesielt fornøyd med at tjenesteinnta hennes hadde klart det hun selv ikke hadde fått til nemlig å gi kongen en sønn. Stakkars dronning Astrid hadde bare klart å gi kongen ei datter og døttere var ikke noe imponerende den gangen. Så jeg tror at den lille Magnus ske snart lærte att det var bäst å holde seg ut av synet for dronninger, så det gjorde han sikkert. Da lille Magnus var rundt 5 år gammel, da kom faktisk danske kongen, med hele herren sin, fra både Danmark og England og invadert Norge. Og kong Olav den Hellige hadde ikke noe stille opp mot det, så han for til Sverige. Där satt han igjen kjeringen og datteren til Svigers, kongen av Sverige. Selv ville Olaf videre til Russland, Gardariket de kalte denne gangen. Men for å lese litt mellom linjene, dronning Astrid ville ikke ha noe med eller løsungen Magnus å gjøre, så han måtte Olav ta med sig til Russland. Og der satt en eks-kong Olav den Hellige, han var ut hellige enda da, og sturet og spikket. Helt til han fikk beskjed om at den siste ladegalen, som hadde styrt Norge i mellomtiden, hadde drukna. Da sa han Olav til den fem år gamle Magnus Nu feirer Du venter här! Så for han Olav den helge rett til stiklestak hvor han ble hugget med øks og stukket med sverd og spidda med spid til en døde og for til himmelen over helgen. Så en lille Magnus, han var nå borte i Russland og pappaen kom aldri tilbake. Men etter fem år dukket en dag opp to voksne menn han aldri hadde sett før. «Jeg heter Einar», sa han ene. «Jeg Kalv», sa han andre. «Vi er de nye fosterfedrene dine, og nu ska vi dra til Norge, for du ska bli konge der. Det er fars Och det her var Einar Tambarskjelve og Kalv Arneson, de to mektigste storminneren i Norge på den tiden. Kan godt kalle dem høvdinger, faktisk. Og Einar Tambarskjelve var jo den beste bueskytteren Norge hadde sett i tillegg. Så ti år gamle Magnus var med de nye fosterfedrene sine, og så dro de hjemover via Sverige. Og i Sverige vart de godt tatt imot, kan du tro. Blant andre av dronning Astrid, enka etter Olav den Hellige. Og nå hadde pipa fått en annen låt på dronning Astrid. Nå var et lille Magnus en ekkel løsunge og en byrde og i veien lenger. No, sir. Hun Astrid var bare så hyggelig og vennlig og snill og grei. Hun sprang bort til Magnus og kysset han på kinnet og klemte han i skuldrene og lo og smilt og kalten han sted sønnen sin. Og alt var bare lekkert og bare «unnskyld med hallo, er det ingen i denne historien her som har et gramme skam i kroppen?» «Altså, hur Astrid, sist vi hørte om han, så hatet han den lille gutten. Var det aktuelt at han skulle få være med hun og halssøstra sin i Sverige? No, sir. Men nå, no, nå no som Magnus er arving og kongsemne.» Nå er det toppstämning toppstemning og kjærlighet. Og likehens, Einar Tambarsjelv og Carl Varneson foster fedrene til gutten. Begge de hadde vært arge fiender av faren Olav den Hellige, og hatet han, og gjort alt for å få han til å mislyktes. Og da Olav den Hellige gjorde det, mislyktes. Da hadde både Einar og Carl sett for seg at danskekongen skulle ha dem overta styringen i Norge. Men danskekongen hadde jo lurt dem begge to, han innsatt frillesønnen sin, barnerumpa Svein, som konge i stedet. Og Svein var jo helt håpløs, så det vart jo bare vannstyret og uår og elendighet. Hvordan skulle Einar og Kalv få makten de synes de fortjent da? Jo, Vi har styre gjennom en annen barnerumpe, kongsemne, Magnus. Så nå da, er det bare Magnus, Magnus, Magnus over hele linja. Du er toppen, Magnus. Og det så kynisk og kaldt at man blir helt svekt. Si meg, er det ingen som er glad i lille gutten for den han er? Jo, faktisk er det det. Sigvath, Skalden. Sigvath Skald som tog ansvar og ga navne navnet Magnus. Han var i Sverige da Magnus kom dit. Og Sigvath Skald hadde gått og sture og savnet han lille Magnus i flere år. Og han Sigvath, han hadde vådd dikta kjærlighetskvad rett og slett til en Magnus om hvor fin og god han var og hvor mye han savna han. Selv om vi er fra hverandre, kvaden Sigvath skald, flyg det oss små smygende kjærlighetsfugler!» Og det synes sig så vakkert og rørende og så bra uttrykt. «Små smygende kjærlighetsfugler, altså!» Så jeg liker å forestille meg at en Sigvatskall var den ene personen i hele verden som likte en Magnus for den han var, og ikke på grunn av den posisjonen og maktene han hadde. Må ha vært bra og deilig for dem to å møtes igjen. Og så for de til Norge. Den ene fosterfaren Kalv, og en andre fosterfaren Einar og stemor av Astrid, og en gjeng med harbarka svenske krigere Astrid hadde fått med seg, og en Sigvatskall og lille Magnus. De var sikkert bra spent alle sammen på hvordan det skulle gå og erobre Norge. Men det viste seg være kjempelett, for heldigvis var konkurrenten og den regjerende kongen en skikkelig dust. Det var ingen som likt barnerumpasvinn, ingen som ville ha støtten. Så han stakk til Danmark, og Magnus var kongen så lett som bare det. Da var han enda ikke fylt fylt 11 år. til å begynne med, var Magnus bare et litte barn og gjorde som fosterfedrene sa. Da var det bare velstand og alle var fornøyd, og Carl Varneson og Einar Tambarskjelvet fikk endelig oppfylt drømmene sine. Da de hentet Magnus bort i Russland, hadde de voksne fått den til å lov at den ikke skulle hevne seg på faren sine fiender når den ble konge. At gjort var gjort, og spist var spist, liksom. Men, så ble den kong Magnus 40. Og da skal jeg fortelle at han var i opposisjon, ja. Da skulle han begynne å bestemme selv. Og ikke bare skulle han bestemme selv. Han, Kong Magnus, han skulle hevne på alle de folkene som hadde kuddet med faren hans. For da han lovte at han ikke skulle gjøre det, da var han jo bare en ti år gammel gutt. Som ikke hadde hatt noe han skulle si om denne saken. Så han, Kong Magnus, følte sig et spesielt bunne av de løftene. Og mente vel at det gjaldt ditt så nå var på krigsstien og ville hevne seg på farens gamle, gamle fiende Gamle fiender av Olav den Hellige kunne fort enda med en øks langt ned i hjernen, for å si det sånn. Kong Magnus var konge, og samtidig var han en usikker, hissig guttunge. Magnus den hissige! All sammen kan jo ha et komplisert forhold til faren vårt, og hun skal gjøre den stolt og imponere når faren din er dø, konge, og helgen i tillegg, så kan du tenke deg selv. Han Magnus, han var bunnet til faren sin hele livet, og målt seg opp mot den, og så opp til den, og hadde den som forbilde. Noe det første Magnus gjorde da han ble konge i Norge, var at han fikk laget en fancy kiste i hovedkvarteret sitt som var i Trondheimen. Og kisten vart pyntet med gull og sølv og... Kostbare steiner og et lokk du kunne åpne med hengsler bakom och haspa framom. och opp i den kista putta Magnus like til farsin och låste det med en nøkkel som han hadde om halsen hele livet. Jeg vet ikke 100% sikkert at den hade noen ut halsen da. Kanskje han ikke hadde. Kanskje han hadde nøkkelen i beltet. Men la meg få spørre deg. Hvor hadde du ha nøkkelen til kista hvor den hellige helgenfaren din lå? Hadde du ville hatt det på en hank sammen med nøkkelen til utedassen kanske? Nej, du hadde jo ikke det. Du hadde hatt den rundt halsen. Så sånn er med den saken. Och en gang i året så tog en kong Magnus og åpnet kista til faren og klippet håret og neglene hans. Jeg tror den lille kong Magnus var ensom, jeg. så du kan jo tenke deg du også at hun ble bra glad av mora hennes, Alvhild dukket opp igjen. Og hvor hun hadde vært i mellomtida, gikk godt å si, men det hadde sikkert ikke vært enkelt for Alvhild. Men no var hun kjempefornøyd. Sønnen hennes var jo konge. Men da vart Alvhild litt for høy i hatten. For hun ville ha sitt nærmest gutten sin når de spist, og alltid ellers. Som seg høyere og bør, spør du meg. Er jeg mora, eller er jeg mora, liksom? Men så har dere forbasket stemora, dronning Astrid. Hun aksepterte ikke at Alvhild plutselig skulle være like bra som hun, så hun insisterte på at hun selv skulle sitte nærmest kong Magnus når de spist, og alltid ellers, og så drevet og kalte Alvhild tjenestejenta si. Det vart så gærlig at de kunne ikke være i hus sammen, mora og stemora. Som om en Magnus ikke hadde nok å strime allerede, så var det et svare leven, med intriger og kjefting og krangling og kvinneglam mellom mora og stemora. Heldigvis så var en Sigvath skall der, og han hadde jo et vers som passade til den situasjonen. Så en Sigvath, han kvad. Alvhil, Gret at du har opplevd den oppadgående social mobilitet uhørt i dette samfunnet, men nå må du roe deg ned og la Astrid få den besteplassen. Bare at en Sigvath kvade det enda bedre og mye mer poetisk. Da Lilla Magnus begynte som kong i Norge, var den ene av de to fosterfedrene hans som bestemte mest om styre og stille i landet, och det var stormannen Karl Arneson. Men så var det det att han Karl Arneson, han hadde vært en av lederne av bondehæren som drepten Olav den Hellige på Stiklestad. Och där var det en mann som hette Karl som hadde gitt den Olav et siste avgjørende øksehugg i halsen og drepte den. Og da er det jo nærliggende å gå ut ifra at det var fosterfaren Kalv. Men han Kalv han sa, det var ikke med det, det var en annen Kalv. Det var ikke med Kalv Arneson, det var en Kalv Arnfinnsson. Ja, jeg synes den unnskyldningen der høres fischig ut. O enten det no var denne kalven eller en annen kalv som hadde gitt den Olav den hellige hans endelige Côte de nå det nådestøt, så var nå denne kalven en av hovedpersonene på stiklesa uansett. Og så var det noen som minnten Kong Magnus på det. Hvem da? Det vet vi ikke om, men jeg tipper at det var en Einar Tambasjelve, den andre fosterfaren. Som beleilig nok had vært i England under slaget ved Stiklestad, så han hadde sittet på et tørre. Hvor var en kalv da farlen vært drept? Hæ? Var det egentlig en annen karv som hogget i halsen? Synes jeg høres rart ut? Tror jeg at den ene av tandbarskjelvet dro å viske til kong Magnus. Ren spekulasjon fra min side. Men hvertfall, det toppa sig på ett gjestebud i Verdalen, ikke så langt fra Stiklestad. Og da hadde forholdet mellom kalv og kongen en surna godt og grundig allerede, og kongen var kort og tverr og sur mot en Og så sa han kong Magnus til Neinar Tambasjelve, «I dag skal vi ri til Stiklestad. Jeg vil se hvordan det ser ut der, om det er som viser seg til slaget.» «Det er ikke blir med på det. Ta med en kalv i stedet, Magnus. Han kan sikkert fortelle et eller om hva som foregikk», sa Neinar, og flirte litt sånn hæselig. Og så rydda de meg av bordet, og en kong Magnus sa til henne Carl Varnesånd, «Nå skal du bli med meg til Stiklestad!» Da sa han Carl til tjeneren sin, «Å-å! Oh, oh. Kodord! Krisebanan!» «Iverksett operasjonen stikk av dønn! Skynd deg hjem til gården min! Få alt av verdissaker som pakkes kan ombord i skipet, og vent på meg!» Så rydde de til Stiklestad hvor slaget hadde vært, og kong Magnus spurte, «Hvor er stedet far min falt?» «Kalv pekte med spide sitt. Der lå han død.» «Og hvor var du da, Kalv?» «Kong Magnus driver jo her med en rekonstruksjon, rett og slett.» «Skal ikke se bort ifra at han hadde med kritt og teip og greier.» «Hvor var du, Kalv?» sa han Magnus, som sagt. «Her hvor står no, svarte han Kalv.» Da vart kongen illrød ansiktet og sa at «Da kunne jeg nok øksa dia av nodden.» «Det gjorde han ikke», sa han kalv, og så hoppet han opp på essen sin og rei av gårde og rei rett hjem 38 kilometer i dag. Men veien var sikkert mye dårligere den gangen, og der var skipene lasta lastet og klart, og han kalv sprang ombord, og så seilte han ut etter fjorden og over havet og stoppet ut kom til Skottland og Irland og igjen der omkring, og der herja han og rana han og røva han og kom tilbake til Norge på mange, mange år.» Etter at den kalv Arneson klokelig stakk, var som om alle hevningene var bort foran kong Magnus, og nå begynte han å hevne på farens fiender for alvor. Og vi han hadde slått mot noen av den hellige på Stiklestad, da slet du. Kong Magnus konfiskerte gods og gårda, og jaga folk ut av landet, og hoggne buskapen til folk, og det var noe hvis han var i godt humør. Hvis han var i dårlig humør, kunne han godt finne på hogga hogge av folk ei hånd eller to. Magnus den hissige! Og det ble så ille at det ble skikkelig dårlig stemning over hele landet. Folk drev og murret og likte ikke her i det hele tatt. Det var verst rundt Sognefjorden. Sogningene samlet folk. Og de sa at hvis en kong Magnus kommer hit, da skal vi slåss med en. Og kong Magnus sa at hvis Sogningene vil slåss med meg, så skal han forslage at ja. det er noe sikkert. Da var han Magnus i Hordaland, og han bynt å samle folk og satt med til å hamre sverd og øksa og spyd og satt pilmakeren sin til å lage piler, Og i stallen gjorde de hva de driver å med hester i stallene, for det vet jeg ikke. Og han fyren som forberedte seg til en medarbeidersamtale. Det var jo en Sigvath-skalde han som hadde kalt Magnus for Magnus. Kungens rådgivare hade skönt att någon motta för sig kungen och snacka till hen och säga si att herr Georgik, du kan inte uppföra dig så sånn att folket gör uppror. Men det var sägväl ingen som hade någon lust att si. Så de drog lodd och den loddträckningen tappade den Sigvats skald. Så han Sigvat bankade på dörren till kong Magnus och gick in och satte och så sa han: "Ja Magnus, då har det varit konge i Norge i några år. Hur syns du själv det går?" Bra, bra, akkurat. Hvordan vil du beskrive dine styrker og svakhetter? Nettopp, nettopp. Er det noen områder du selv ser at du har forbedringspotensiale, vil du se? si? Mm -hmm. Hvis du skal rangere din egen sinnemestring på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårlig, så 10 er best. Nei, stopp, stopp, stopp. Nå lyger jeg, så det rinner meg. Det var ett sånt det foregikk det hele tatt. Det har kanske varit sånn i dag, men för tusen år sedan, han hade inte någon nu public management, ja vet du. Det som är riktig, det som stämmer, det som är sant, är att en Sigvat skall tapt loddtrekningen och må ta en allvarssprat med kungen. Men det var inte någon moderna medarbetaersamtal. Han Sigvat skall, han dikta ett langt kvad och det kvadet, det är Sigvats skall sitt mest berömde kvad visur på nordrønt, på moderne norsk, rett fra Leveravisa. For å oppsummere, så sa han Sigvath Skall. Kongen må holde sitt ord, vår ran underskjottene sine. Folk er sliten og lei, og nå må du skjerpe deg. Du må bli en rettferdig konge, sa han Sigvath Skall. Og etter at han hadde sagt det, så holdt han pusten og torsa nesten i på kongen, og tenkte vel med sig selv at, ja ja, det var det hode. Nå får jeg være det kappa tvert av. Men nå ska jeg fortelle deg noe rart. Medarbeidersamtalen funket. Rett fra leverappraten gikk rett til hjertet. Det ble ikke noe krig med sovningene. Det vart slutt på jag jage folk ut av landet og hogge ned buskapen deres, og kappa folk hendene og konfisker gårdene til folk. Han Magnus, han endret seg. Han ble en rettferdig konge. Han holdt løftaren sin. Her må jeg rett og slett få komme en Star Wars sammenligning. Han Magnus, han var en Jedi-rider med så mye sinne i seg at han holdt på å bli helt Darth Vader. Men så kom en Sigvat Yoda skal og fortalt at anger leads to the dark side, og så funka det. Det var da Magnus den hissige fikk tilnavnet Magnus den gode. Og så kan man spørrsa Hvorfor baska god er man, når man får tilnavnet den gode, bare for at man slutter å være slem? Kanskje et bedre tilnavn hadde vært Magnus den ikke-slemme, men det lærte ikke like bra. Så, Magnus den gode. Nu var kong Magnus den gode blitt voksen. Han var middels høy, lyshåret og likt å gå med rød silkeskjorte. Og så tenkte han seg litt om og klødde seg litt i skjegget og så sa han til folket «Nå færer jeg til Danmark! Er jo konge der også, vet du!» Och det var han faktisk. Han kong Magnus den gode. Han var kong av Norge og så var han kong av Danmark. Og hvordan i all verden det for sig. Jo, nu år før. Han lille Magnus hadde knappt rukket bli kong i Norge før det holdt på å bli krig mellom Norge og Danmark. Og en norske og den danske herren møttes for å ha et slag men i stedet så ble de enige om at no skulle være fred mellom Norge og Danmark. Og hvis ingen av kongene fikk noe arvinger, skulle den kongen som levde lengst arve riket til den som død først. Og tror du at i 1042, ikke så lenge etter det er medarbeidersamtalen til en kong Magnus, så døde plutselig danske kongen, Brott og uventet og uten arvinger. Og kong Magnus den gode fikk høre at kongen var død, da sendte han beskjed ned til Danmark som sa “Hej det er meg, til sommeren kommer jeg til Danmark med hele herren min!» Som sagt så gjort, neste sommer tok han med seg øksa til far sin, og det var ikke noe vanlig øks, det var en svær skarp øks som het Hel, og seilt nedover til Danmark med en flåte på 70 skip. Forrest seilte han Magnus selv, i et stort og flott skip han også der var faren sin. Og det skipet hadde digert bisånhode foran. Om det var bisånhode eller ikke som gjorde utslaget er ikke godt å si, men i hvert fall så vart den kong Magnus den gode godt tatt imot av danskan og trolig ut han vart utrop til konge over hele daneveldet. Det er helt spesielt at det er en norsk konge som styrer over Danmark. Det bruker jo å være omvendt. Om høsten dro han hjemmeover mot Norge, men tok seg en stopp i Sverige. Og der, der troffet han kong Magnus på en artig og trivelig kar. En kar som het for Svein Estridsson. Han Svein, han var så utrolig vakker mann. Han var så stor og sterk. Var ikke noe gærlig med en Svein Estridsson. Han var helt super og Svein og Magnus, de had som i felles. Begge to hadde hatt hadd mektige fedre, og begge to hadde mistet faren sin som liten. Hele tida hadde kong Magnus vært omgitt av gamle folk, som hadde vært bestemt og styrt den og trekt i tråden hennes. Karl Varnesson og Einar Tambarselvo, Sigvatskall, og alle dem var så gamle at dem glatt kunne vært faren hennes. Men hans Svein Estridsson, hans Svein, han var noen år eldre enn Magnus, men ikke så mye eldre. Han kunne vært storebroren hans, og han var sånn en likadens kar. Da Svein og Magnus traff hverandre, sa det bare klikk. Det var en ordentlig bromance. De ble bestiser. Och så var det en dag at en kong Magnus satt i høysete, og det var mye folk rundt omkring. Og så sa han kong Magnus at nu av dere hører etter Nu skal den Svein Estridsson bli jalen min, og styr Danmark for meg!» «Da smelte jeg fra den ene av tandbarskjelvet. For stor jarl! For stor jarl, foster sønn!» med det så mente han at den Svein fikk alt for mye makt, og at herre var en dårlig idde. Og da vart den kongen Magnus skikkelig sur, og så sa han at «Åh, du tror ikke jeg skjønner noen ting, men det gjør jeg, og det er som bestemmer!» Og det vart noe som en kongen Magnus ville Magnus den Gode fant fram et sverd som han festet til beltet til Svein, og en hjelm som han satt på hodet hans, og et skjold som han fasta på skuldra. Og så vart en Svein Jarl over hele Danmark. Og en Svein Jarl lovte fagre løfter og eda og troskap til kong Magnus den Gode. Alt mens Neinar Tambarsjelvet stod så på, og skar tenner og mumler skjegget at herre går aldri bra. Men det gjorde det. Da våren kom, fôr de to sammen med en stor här til den legendariske Jomsborgen i Polentrakten et sted. Det var hovedkvarteret til röverbanden Jomsvikingene, som hadde vært mäktige krigere i Skandinavia i flere hundre år. Och Kong Magnus og dem vant borgen og drept alle folkene de kom over og brant byen og herjet vitt omkring i bygdene rundt. Og med det så var Jomsvikingene historie. «Bra jobba, kong Magnus!» Og i det Jomsborg brant, så satte han Håkon Jarl i et jubelskrik borte i Valhall, akkurat samtidig som Olav Tryggvason sa «Halleluja!» upp i paradis. för dere forbaska jomsvikingene hadde laget mye trøbbel og bråk for begge dem. Og kong Magnus en gode og Svein Jarl kosa fælt sammen, og så dro han kong Magnus hjem til Norge. Men den vinteren erklærte Svein Estridsson at nå ville han ikke være Jarl lenger. Nå var han konge i Danmark, Kong Svein, og Magnus var ikke konge i Danmark lenger, sa han Svein. Og altså, det var noe bra og dårlig gjort. Og jeg håpet at den ene av tandbærselvet gikk rundt og viska til dem som ville høre det. Hva var det jeg sa? For stor Jarl, sa jeg! stor Jarl! Hadde jeg rett, eller? Hæ? Hadde jeg rett, eller tok jeg feil? Men jeg tror at en kong Magnus så i blikket til en Einar Tambasjelve, at den Einar tenkte. Og så var det jo en forbannet nedtur for en kong Magnus, sant? For det som er greia, er jo at hele livet gjennom, så at folk brukten Magnus for å få makt og position, Og så fant den seg endelig en kompis, en skjælevenn, en amigo. Men nei, Svein var akkurat og burde hatt samme ulla som alle de andre. Men han kong Magnus den gode, han lot seg ikke knekke. Han sa vi skal nå se på hvem som er konge i Danmark. Og trev øksa hel og samlet sammen en her og for dit. Og da Svein hørte at den kong Magnus var på vei, da stakk no han av gårde og for til Sverige og gjemte seg langt inn i de svenske skogene. Og der satt den. Og nå startet en katt- og musleik mellom Svein og kong Magnus, som foregikk i flere år. Som gikk ut på at om sommeren dro kong Magnus med herren sin til Danmark, og jaga Svein på skogen i Sverige. Og så om vinteren får kong Magnus tilbake til Norge, og da kom en svein tilbake til Danmark. Og så kjempet de noen slag innimellom, og kong Magnus, den gode, vant hver gang, selv om han ofte hadde mye færre menn. Han Svein, må bare si det, smart och morsom og klok og skikkelig sleiping, som svikta vennen og kongen sin, ja väl Men spesielt god til å vinne slag, det var det han ikke. var god til, det var å stikke av. Kong Magnus fortsatt och kalle Svein hjernen sin så lenge han levd. Men jeg tror at han mistet litt troen på menneskeheten for han ordnet seg ikke noen nye bestevenner, for å si det sånn. Men han var god og røus med hirdene og krigeren sin, og hvis en kong Magnus fikk tak i noe gull eller verdisaker, så ga det til menneren sin. Han var så gavmild at de kalte den for gullhateren. Etter hvert fant en kong Magnus den gode ut at Okej, okay, nu er kongen av Norge og Danmark, og det er vel bra det». «Men jeg vil være kong av England også!» For teknisk sett, og hvis man viser litt god vilje, så var kanskje England også med i den avtalen han Magnus hadde gjort den gangen han var liten gutt, og som gjort at han fikk Danmark. Kong Magnus mente noe det i hvert fall, for danske kongen hadde også vært konge i England på den tiden. Så kong Magnus en gode sendte et brev til kongen av England. «Ja, et brev, og sa det at England er mitt, og jeg vil at du skal gi det til meg.» Og vi jeg ikke får det, så kommer jeg og tar det. Og den engelske kongen, han sendte et brev tilbake, hvor den sa, Nja, jeg er helt enig i det. England er ikke ditt, det er mitt. Og hvis du vil ha det, så får du komme og hente. Underlig brevveksling. Men kong Magnus dro nå aldri for å England. Det var det ikke noe av. en Magnus, den gode, han døde. Plutselig døde en gitt. Rundt 23 år gammel. I all verden, hva dødde han Ja, det er ikke godt å si. Ifølge Snorre ble den sjuk og dødd, men danske og engelske kilder. Siden den plumpet ut i sjøen fra en landgang da gå ombord i båten sin, og da de fikk fisken opp av vannet, så var han død. Hvordan han nå enddød, død var han. Og det var jo ikke meningen. Men sånn er av og til. Ting går ikke etter planen. Hvem som ble konge i Norge nå da Magnus den gode var død? Det var onkelen hans. Onkelen? Hva for noen onkel? Han har ikke hørt noe om. Jeg må bare innrømme. Det er noe jeg ikke har fortalt. Han, kong Magnus, han hadde en onkel. Ett år før kong Magnus død, kom det selene inn fra sidelinja. En styrterik onkel som rett og slett krevde at han ville bli konge sammen med kong Magnus. Og han onkeren der, han var så rik og mektig at kong Magnus bare mot gå med på det. Og altså, den onkeren der, han var har. Hvis det var sånn at den kong Magnus holdt på å gå over til The Dark Side og bli dartveder, så har onkeren gått over hele veien. Han onkeren, han var dart vedder, han. Og Dart veder, han vill ta England. Så hvorfor er ikke England en del av Norge? For det var ganske nære på Ska fortæla. Du har hörtt Kongerekka, laga av Are usen och rangersläre Sleireøyen. Historisk konsent är Randi i Bjsjo vädal och musiken är av SyncPoint. synkpoint. Näste episode handler om Harald all harråde. Kongen som berröjt alle spilleregler. Du har hört en podcast fra NRK.